0: 大家好，我是地方，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的，你的个人观点决定了你的亲子教养，那你的亲子教养决定了后续的思维模式王立芳的亲子教养在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的思维想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动。那我的。著作跟我的书籍或者是教案，可以到我的官方或者下笔网站，或者是如果线上课程，可以到我部落格去搜寻。我在好久以前有在那个 t p t 里面用了一些中文的教案。还是有在销售当中哦。我最近也一直在思考怎么样，呃，让教案跟教具重新的打开哦。那最近我其实主要的接下来这一整年的主打是师资班跟对师资班的，呃，就是教案的研究，把所有的教案去。做处理哦，因为我觉得，呃，很多的父母在所有的呃思维概念里面，你要去跟他谈是很难的哦。呃，我今天来谈两者案件哦。首先，我来谈一个案件哦。我呃过年的时候去拜访了很多的长辈，那我有一些长辈其实很特别的哦。呃，我有一个我很佩服的呃。就是长辈，女性的长辈。我那时候第一次看到她的时候，我真的觉得我有点傻眼。那时候我很小啊，她是穿着迷你裙，然后穿着高跟鞋然后姿态优雅的来我家这样。那呃，他是我一个叔叔的女朋友这样。那那时候呢，呃。就是家里面的人都非常反对，这么时髦的女生一定不安分哦，所以其实大家都很反对这样子。可是我呃，我叔叔也那时候是一个。呃，代课老师的工作，而且那时候他喜欢打麻将这样。那后来到最后，我觉得印象很深刻，是我这个叔叔愿意去山上，然后去种香菇哦。那他就是很平手执着去做这样。那我后来有一次去到了山上的时候，我有点吃惊哦，就是我这个婶婶还是很漂亮哦，然后她也是穿着很迷你裙，然后还是穿着非常漂亮的裙子，然后头发也 style 的非常的漂亮。但是啊，她窝在一个那种。所谓的公僚的那种草房，那不知道什么草的那种木头。木头又加草的那种房子里面，然后一家五口住在那边。他蹲在那里，然后炒饭给我们吃哦。那我那时候真真的整着很震撼，你知道吗？一个看起来这么时髦会玩的人，然后后来变这样。那其实这两位长辈，其实后来到最后，他们打向他的一个江山哦，就是他们就打到了一个江山。他们两个都老了哦，老了以后，你去看他们，然后过马路，两个还牵着手这样子哦。那。呃，我还有很多的长辈是类似这样，他们共同创立的什么什么工厂，然后这个又共同创立了什么工厂。那另外再讲一个人，他其实他们一刚开始的时候，两个人都有公务人员的资格哦。那可是这个女的，就是这个太太，她其实所有的东西哦，像这个男的，他就觉得我虽然有公务人员的资格，可是我也有很多的呃商业逻辑想要。我哥哥在做的那个工厂，我也要合资什么什嘛。就是呃，我们王家有一种很想。要做企业的那种氛围哦，我不算哦。那他们其实就会很想要去做某一个 something 哦。那结果呢？这个长辈要去做，那他老婆就会就是例如说，你要去收账，你从台中你要去。呃，云岭收个钱收账，然后你去到那边哦，以前没有什么呃手机呀、啊、line 呀、啊，你去到那边人家不在，然后你要等人家回来哦。那呃，其中一个长辈他就打电话回家说：“哎、欸，我今天可能不回去了，我今天在云岭，明天去台南一起收账哦。”可是这个长辈的。老婆就会一直骂，一直骂，一直骂，骂到你当天晚上就冲回去哦，然后导致一起去收账的人也没有办法去。他是一个很无理取闹的，大然哪有人出去做生意账呢？那因为这一个女性长辈的家里面，全部都是非常非常呃，就是传统的。那个公务底层人员的一个思维模式，他没有见过商务系统，他没有见过商业模组化，而且他就是他们家最小的，全世界都要让他。他的呃脑海里面有非常多的恋爱的婚姻就应该让你配合我啊，你怎样有你要把我当公主宠啊，就是言情小说看太多的样子。那他是用这样子的思维逻辑哦，所以我常常会在讲说，当你没有办法去考虑这个人后面的思维逻辑，我不管我。情人节就是要什么什么哈？那你去看他后面的思维逻辑、情式化、仪式化，然后后面的思维人，也是我要被捧着，那你就要想看看你的手有没有办法捧这么的久？那这个男生的长辈他要的是一个。一起跟他做一个事业的，那后来其实这个长辈也是做了事业，前提是跟他老婆划清了很长久的状况才可以，因为你没有时间随他闹，你知道吗？就是你要去收一个款，你要去跟人家谈一笔生意，他就在那边闹，你现在给我回来，马上给我回来，你当一个老公怎样怎样好是在闹的，所以其实后来我们在讨论这件事情的时候，理解的一件事情就是说呢，那个愿意陪老公这样。平手吃土这样，对呀，然后在那边呃，穿着漂漂亮亮蹲在那边，然后呃陪你在那边挖土啊，然后做事业的那一些人，或者是做那种，例如说我们有做那种塑胶产业的那个。以前在做冰烫的塑胶的那种长辈，那他们其实很大的一个状况是在于是他们看懂了这个男人后面有一个事业心，然后他的所有东西还要去做这个事业，还要收款，他要怎样？有的，他看到了你的想法，所以我撑着你去做。我看到了你不顾一切拿着两个包包去租了一个茅草草屋那种。公聊屋，然后带着全家破釜沉舟，想要在这一块土地干出一点事业的那个心，所以我愿意蹲下来陪你，好。可是后面那个长辈他是会，你要陪我啊，你要做什么、啊？你要让我、啊。他从头到尾只想到他自己，所以他们的婚姻是不一样的角度，一个是想到别人，一个是想到自己哦，所以其实，呃，我那时候为什么在所有的思维模式里面，我记得我讲过一件事情，我做过一个教案，是让孩子去分辨享受的人，就是享受的人哦，他是在付钱还是在赚钱？例如说，去洗头的人，洗头。头的那个不享受的人哦，他在帮人家洗头，那个在赚钱。你在享受的是付钱的，好。那有些人每天都在享受，他的很大原因是因为曾经有人付了钱，例如说付了代价，例如说啊、哦，郭台铭弄到了他的整个企业，让他老婆孩子可以在那种富豪的底下去做事。可是，其实在了解的一件事情，在。这种所谓的富豪，他是坐在那边钱都给他的吗？我觉得小水就是创办人讲一句话是说：“我永远很清楚的知道一件事情，我在随时会破产的可能性之下去求生存。”所以你每一个选择，你每一个决策，你都在求生存。你知道有一天可能会坏，可是台湾有很多的父母他是反其道而行的。哎呀，这个可能会伤到我小孩，这个。可能会弄到我小孩，这个可能会让我小孩受伤，而这很辛苦嘞，就不让孩子去了。嗯，我要他愿意才要去，啊，这很累，我小孩说很累，所以他是反其道而行，看起来很可怕，可是真正在做创业的人，他是跟未知的危险性。去做一个，我知道我在刀口下做决策，这个决策做下去有可能让我整个破烂。这个小水星星的那个创办人，他也讲出他好几个决策让他公司一毛都没有了，所以他其实是一路一路这样子走上。他看到很多亿万富翁一个错误的决策就表什么从最好的，然后变成零，他是很震撼的一件事情。可他们又会再重新起来，那。另外一件事情是，台湾有很多人过度的让孩子认为他认为的就是真理，我觉得这个很好玩。这个东西就是好的，我儿子不喜欢这个东西就不好的，所以很多人在网络上在当酸民的时候，哼，我不喜欢王力帆，王力帆怎样怎样，你喜不喜欢关我屁事啊？你就知道你的喜欢有这么大吗？就是这一句话，他们在讲这一句话的意思是，这世界都要讨好我喜欢你才有存在的价值，但是事实上这些人不是，就是。真的很厉害的这一群人哦、喔，你像吴淡如，有时候酸明跟他马上就要。起来对战，越战他越有名哦。他很大的一个原因是，你要你用你的无知来战我，我就跟你战。我越战就越有名哦，越战就越有什么几亿次的下载量。好，你在网络上转人家的文章，然后酸人家，说穿了你就是个酸民而已。你拿出来说说举一，只是说你看的东西跟我看的东西不一样，你用你的位阶跟思维模式在评判我，那我也笑笑而已。我只是懒得，我觉得我的时间成本很。重要，我懒得跟你站哦，因为其实角色不一样，立场不一样哦，你没有办法去跟青蛙谈沙漠的景象多么的特别哦，这是完全不需要浪费时间的一件事情，所以你是是这样子的一个思维在。在运作好，可是台湾的教养，它其实让我觉得越来越有趣的一个件事情是：好，我不行哦，但我小孩不喜欢，让我小孩觉得很不舒服。好，所以，请问你一下，当他40岁的时候，还以他舒不舒服、开不开心来决策事情，这真是一件好事吗？可是真的，你看你自己想想，郭台铭，你就你仇富也好，你不仇富也好，你看有没有想过一件事，他一个决策就要让好几。百个人，就包括他宽宽的登级，好几百户人家丧失了经济的支撑，所以那种压力之大哦，很多人靠他吃饭，靠他在东西的是在做什么？所以其实这是一件非常有趣的事情哦。当你觉得你的感觉为真。你的感觉为真这件事情哦，我的小孩不喜欢，我的小孩怎么样？好，你没有试图的去挑战我的想法有可能是错的，你的感觉有可能是错的这件事情，其实会让孩子一直觉得，对我觉得大家都看不起我，就是这样，就是看不起我。好，你没有翻转的能力，不会啊，大家没有看不起你，你不要这样子想。你一边叫他感觉为真，一边又要再用这种虚无缥缈。的。的东西去安慰他，他绝对不可能的。我觉得这种东西是没有办法去思维的。后来，其实我觉得有一种很重要的心态，就是去遇到很多的困难，难免的。人生有很多的难是难免的，人生有很多的困难是难免。别人看不起你是难免的，因为你没能力；别人嘴碎是难免的。很多的时候，你把它常态去看，然后再把它分对。他就是个键盘侠嘛，我就跟他在意干嘛？层次不一样，思维不一样，圈层不一样，角度不一样，空间不一样。我神经病啊！所以我通常都、就是对对对，你都说的都对啊、哦。我后来有一阵子哦，其实在想说要买一件衣服，你知道淘宝上面有一件衣服，就是对你说的都对，然后下面的一个英文是 Who T M Care 哦，然后。很搞笑一件事，我就说这一定是台湾人去做设计，谁他妈的 care 哦？所以其实很大的一件事情是在于是，如果你去。看思考模式的时候，你会理解一件事情哦。有些人是站在别人的角度去思考，所以他可以去 support 那个人。就是例如说李安的老婆，她一定去看得到李安的思考模式、李安的思维模式，所以他可以让他当家庭主妇、当八年，甚至他要去找正常的工作都会被他骂。我并不是要你找正常工作，回去写你的剧本。好，他看到的是他的思维模式，而不是他的作为。他的作为，拜托呢？难道人家让我知道我谁谁谁在养男人，我不会被人家笑死？你怎么都不去工作？好，是看他的思维模式，是站在别人思维后面去讲，你才会去做出正确的判断跟思维模式。所以，其实它是一个非常重要的一个概念。那很多人其实站在自己的角度在思考，教养也是一样，一模一样。我。都对我儿子这么的好了，他为什么怎样怎样这样好？那你是站在你自己的角度哦。我那天我去高雄的时候，然后有一组小牌来找我这样子哦。那他跟我们一起去寿山动物园，然后跟我们一起去静园。那我们去了很多地方，可是我其实有看到呃两个兄弟里面的互动哦，一个是六岁，一个是三岁哦。那呃，他们两个会表面上还很和谐，可是脚互踩，然后呢，或者是哥哥在就是。用石头捣药那样去捣青菜的时候，他明明看到弟弟的手已经过来了，他还是倒下去这样子哦，所以弟弟就大哭。那妈妈其实一直在讲，你是不是故意的哈、哦，或者是说哥哥没有来。躺在这个位置，然后弟弟从后面要钻过来，他就一直往后把他压。那妈妈当然会帮弟弟说：“你这样会压扁他。”对孩子来讲，他没有抽象的后果，他没有那个后果，就是我往后压弟弟会怎样？也就是呃，情境没有图像化。我有个教案叫做“文字图像化”，这叫情境没有图像化。之前有一个孩子一天到晚喜欢踢人，他就觉得又不会痛，因为他没有什么痛觉神经。第二件事情是又不会。怎样又没有淤青也没有受伤，他并不知道人的内脏里面在身体里面他是会受伤的，所以那时候的教案是我拿着一个塑胶袋，里面拿着一个猪心，让他在那边踢掉，他一直踢一直踢,一直踢，就就猪心坏掉。所以其实意思就是说，身体里面每一个人都有一个心脏，你这样去踢它，你自己心脏会坏掉。所以我让他有。想象、跟空间、跟思维模式去做这一块，所以后来我在这整件事情，我后来就跟这个妈妈，就是我女儿把小孩都拉出去陪他们玩。那这个妈妈在讲，我说站在你的立场里面，你的。老大去弄老二的时候，你去制止他是，是制止这个行为，是因为你知道这件事情后续。而且，身为当妈的，你是在做一个呃保护弱者的一个状况。可是，对这个孩子来讲，他并不是，他是在觉得我是在被评判的。在这整件事情，我妈妈替弟弟讲话了，我妈妈替谁讲话？了，我妈妈在说我不对了。好，就是。立场跟角度的关系，所以是站在妈妈的立场，妈妈根本不知道孩子会这样子想。所以当我去制止这个老大去对老二做挤压的动作的时候，老大会认为说妈妈帮弟弟，他没有妈妈那种。画面跟后续影响跟后果的画面，所以他根本就不清楚妈妈为什么这样制止他。他只认为他就像中国的天网一样，我今天被扣十分的，我明天等一下要呃求个表现来个二十分，然后再后来再扣十分的哦，就是那种行为的增加减的思维模式哦，所以。我后来其实一直在想一件事情：这个妈妈有错吗？没有任何错，为什么？她也认为她在教小孩，只是刚好角度。做的不对，这、就是角度，他没有觉得哦，他不知道小孩原来会这样想，哈，他没有去想到原来小孩会这样思考，那我应该要用什么教案去陪伴这个孩子去做这一个思维模式啊？所以其实以前我在制止我女儿的说中号的时候，或者在制止孩子的时候，我通常都会做实验给他们看。所有的呃，我在师资班以后，或者是我在做教案的时候，我任何和给孩子们的语汇跟思维模式，我通常一定会给经验值、跟教案、跟词作、跟操作，甚至还有判断，让孩子去思维这件事情的后续影响哦。所以你想想看哦，其实。都是一样的，是我站在我的立场，我看到的东西，跟我站在孩子的立场看到的东西，我站在一个女人立场，我就是要我，你就是要来陪我，我管你是收款，我管你是去谈生意，我管你的，我是一个妈妈，你怎么可以不听我的？你怎么可以不听我的？你怎么可以怎样怎样怎样哦、喔？所以你怎么可以让我丢脸？你怎么可以让我没面子？你怎么可以怎么样哦、喔？跟。我是一个妈妈，我怎么去思维这件事情、哦、呃，寒假的时候、哦、其实呃，我跟我寒假真的好短，我知超可惜。我跟我儿子在做一件事情，就是把他上学期的数学重新再思维一次哦。就是我把他跟上学期的数学重新再思维一次，我帮我的儿子去做这一件事情，就是我帮我的儿子说：“哎，我们把数学课本，就是买一本全新的，然后我们重新思考一次。”所以我就让他去看课本。那我儿子其实是有一点。呃、嗯，他有过动，他的眼睛失焦，所以走廊很会吸引他的注意，但是他很没有办法稳定下来。那呃、嗯，后来他就跟我讲学校老师的状况，他没有办法听懂，所以我才会有惩罚怎么来的啊？那些思维、那些作业的模式。那后来我在跟我的儿子在重用的时候，我就有一天我就去工作室的时候，我就在想说，我说我其实被老师念了将近一个学期哦，就是我的孩子定正不确实，就是。他订正不确实，所以他常常被罚这样子。然后，可是那个时候我没有多大的去实力是在这一块。那一直到了整个寒假，我陪他订正，我陪他写过的一关，然后再陪他，然后问他怎么想的，这个思维是怎样，然后为什么会怎么样？好，那。后来，其实他有一次在一个验算过程，他说：“妈妈，我第一次这么认真的去把它验算，原来乘法跟呃除法的相关性在这里。”我说：“对，想通了，有没有很爽？”他说：“有。”然后这个东西在于是，我不让孩子前面是你订正，是因为老师这样要求，老师要的答案是这样，而你真正订正的背后原因是把它弄懂。所以其实那个时候我发现他在学校的过程里面，每次功课回来叫他订正之后，孩子的思维是我要去敬服你们大人的准确度。可是后来我。把时间拉长陪他用的时候，我给他的思维是：我要他的思考重新重整这件事情。我们把它做对，我们不对的，我们把它做对，我们把它思考对。所以在这整个过程里面，我并不是我这是丁着的、啊、老师怎么还写错啊，怎样？那你会 focus 在那个位置？可是我儿子非常需要去 know 弄好 why 为什么这样做的思维角度。所以我后来就用这种模式去陪伴他去做这一块的思维的逻辑哦。所以你怎么陪孩子？你怎么陪孩子的思维模式是一件非常非常的重要的。一件站在他的角度，跟站在我的角度我的角度，就不要老是在那骂我这个妈妈了啦，不要在那弄我了。你就照老师讲吧。要不然老师又给我发单子，老师又给我写赖，老师又一天到晚看到我就抓着我一直讲，一直讲，一直讲。你儿子。可是我其实很在意的一件事情是，这个答案交给老师是标准答案，可是我孩子怎么思考的，怎么想的，站在他的立场又是怎么思考的？这是必须要大量对话，而且是开放性思维，才有办法去做出来的一件事情哦。我甚至必须牺牲掉某一部分的东西，我才可以去跑出这一块的东西出来哦。所以很大的一个原因在于是，我们在很多的过程里。里面，我们尊重小孩变成尊重小孩的感觉，而不是尊重小孩的想法，然后再让孩子误以为我的感觉伟大，什么东西要我喜欢才可以，什么东西要我爽才可以，什么要有个东西开心才可以，这会影响到的是两个。拜的思维，意思就是说，真正的尊重小孩是尊重他的思考跟想法的脉络的进行。那。并不是在尊重他爽不爽、开不开心、敢不敢的这件事情。他这件事情让他很开心，但是我觉得这里面有他思维逻辑的谬误，我就会去跟他讲哦。那天我们去那个嗯、呃、爱河的时候，他就一直在讲说哦，我们要来这边丢东西啊，我们要来丢啊，我们要来打水漂或干嘛。然后夜晚啊，然后就是讲话又开始就是不负责这样。我就跟他讲说，你知道吗？河边里面，河边也很多有。一些灵魂在这边漂流这样子哦，然后呢，我回家再告诉他缘由，他才会理解说：“哎，不能乱讲话。”他需要这些思维，而不是告诉他：“这里不要乱讲话，你闭嘴，你怎样有的没有的。”告诉孩子思考模式，而不是只是禁止他。如果他爽，他该心讲啊，我的小孩就是这样啊，天马行空讲话，随便他都可以，而不是他思考，因为他没有想到，呃，河里面有一。一些所谓的就是灵魂，然后干嘛或者讲这种话，其实在这里很冒犯。他没有这方面的思考，所以我必须补足他的思维模式。所以我尊重你的思维，但是我知道你思维模式欠缺的哪一块，我补足你，而不是在于是我感觉爽，我该心讲我就讲，我不爽就不讲。台湾一直把这个东西弄错了，很多的时候我们去看别人的想法、思维。别人的想法，跟我今天是你老婆，你就要怎样？我今天你爱我，就应该要怎么样？也要把我弄得很爽。我觉得这这整个概念，你是养出一个公主病、王子病的人，他并不是一个面对未来的人哦。很多的时候，你自己想想看，每天你做的多少的决策，包括你今天要去买豆腐，它是一个非基因改造还是基因改造的，它其实都有不同的影响。跟未来的可能性，你怎么去思考的？你是站在自己的感觉角度，还是站在思维模式？你在看人的时候，有没有去看到对方是怎么思考的？我做的这个决定，孩子怎么思考的？这个人是怎么思考？他影响到你的婚姻，影响到你的亲子关系，影响到非常非常多想法。永远比做法重要。很可惜的是，台湾没有教想法，台湾教操作标准答案，算快算对，写对答案。今天谢谢大家的收听，我们明天见。